0: Bienvenue sur le podcast Afropéenne, euh, je suis super contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte d'apprendre plein de choses sur toi et euh, donc je vais commencer oh, avec plaisir <rire> avec plaisir, euh, donc on commence par euh, le plus simple, les présentations, est-ce que tu peux nous dire qui tu es que tu fais. Euh,
1: alors, je m'appelle Laura Ganza, j'ai 28 ans. Mmh. Euh, je suis euh, bruxelloise exilée à Bruges depuis maintenant <rire> deux ans. Mmh. Euh, je suis aussi rwandaise, je suis aussi C'est Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté ton invitation euh, sans connaître euh, le podcast. Je me suis dit, bon, ça au moins je suis sûre que je suis euh, afropaine. <rire> c'est un terme que j'aime beaucoup utiliser pour me décrire. J'adore. Euh, et puis quoi d'autre je travaille dans le secteur associatif je travaille dans le secteur des ONG de développement depuis 2017 mm -hmm. euh, en
0: fait, ouais. okay. ok super, ça c'est un bon début bah, tu as déjà enchaîné sur ma question suivante qui est, euh, te considères-tu comme afropéenne et surtout, est-ce que tu connaissais déjà cette, ex cette expression apparemment oui euh, Explique-nous un peu comment tu as. Oui, euh, oui.
1: Ben alors, je me sens que la première fois que j'ai entendu le terme afropéen, c'était euh, pendant le afro Festival euh, au Beaux-Arts, la première édition. Mmh, mmh. Ça m'avait parfois intrigué parce que je me suis dit euh, c'est vrai que euh, peut-être pas notre génération, en tout fait, cas pas ma génération à moi euh, qui est née en Afrique, mais je me dis peut-être que d'ici. Euh, mes arrière-petits-enfants, ils auront un peu du mal à se décrire comme africains, euh, et qu'il y aura une évolution, comme on peut l'observer aux États-Unis, ou maintenant on utilise le terme afro-américain, mm -hmm. même si y a le débat aussi autour de ce terme-là. Euh, mais ça m'avait fort intriguée, et puis en allant à ce festival, je me suis rendu compte en fait, que j'étais entourée de personnes où on avait des identités raciales qui étaient assez similaires, puisqu'on était tous des Africains qui ont passé la majorité de leur vie en Europe, et qui, du coup, euh, ont un sentiment de citoyenneté qui est très fort lié euh, à leur identité européenne, mais tout en faisant partie d'une sorte de sous-groupe euh, africain, où notre identité, citoyenneté, est tout le temps remise en question. Donc, j'ai euh, fait science politique. Donc, les questions de citoyenneté, J'étais vraiment. Euh, ok, en fait, ça peut travailler quelque chose en moi. Et surtout, au-delà de l'intellectuel, je sentais qu'il y avait vraiment là une identité dans laquelle je me reconnaissais sans. Euh, sans que je me pose trop de questions. Alors okay. que si on me dit tu es rwandaise, j'ai souvent un moment de oui, ben alors oui, je suis rwandaise. Mais... Mais donc, enfin, je suis née au Congo, j'ai jamais vécu au Rwanda. Euh, j'ai passé à la majorité de ma vie en Belgique. Alors oui, je suis rwandaise, d'accord Et quand on me dit que je suis belge, toujours un peu. En mmh, fait, je suis rwandaise. Et donc, mmh. Alors que je j'ai pas d'hésitation. Je dis oui, oui, tout à fait. je suis afropaine, ça c'est sûr. Aussi parce que c'est un peu une identité qui n'est pas définie et du coup, il y a encore tout à construire. Euh... Euh, dans ce que ça veut dire est ce que ça représente pour nous oui. euh, et donc c'est une identité qui est pleine d'opportunités et qui moi euh, vous me rend assez euh, optimiste
0: ok et eh bah ben, dis donc euh, ça c'est <rire> un grand moment franchement tu, <rire> tu en as parlé d'une façon que je n'avais pas encore entendu jusqu'ici c'est très très chouette <rire> bon alors tu m'as déjà donné quelques petits indices mais j'allais je, je, justement te demander quel est ton, ton parcours euh, donc, tu es rwandaise, mais tu es née au Congo, tu arrives en Belgique, quand, comment, enfin, comment est-ce que tout ça se ouais. passe Jusqu'à ton exil bourgeois. Je suis née au, au, ouais. <rire> <rire> ben, au Congo en
1: 94, mm -hmm. euh, en octobre 94, et donc qui est l'année euh, du génocide. Euh, oui, au la au fameuse Congo. année. Mes parents étaient euh, en, en exil et je suis née pendant leur parcours euh, d'exil. Mm -hmm il y a les massacres au Rwanda euh, vers un, un lieu plus euh, euh, c'est un enfin, lieu euh, en tout cas où vous pouvez se sentir en sécurité. Et ma mère était déjà enceinte au moment où ils ont commencé à fuir. Okay. Je suis donc née euh, à Bukavu, donc euh, vraiment de l'autre côté de la frontière. Yes. Euh, et euh, après euh, quatre années euh, dans des camps de réfugiés, euh, ils ont réussi à venir en Belgique. Euh, en 98, du coup euh, en décembre 1998,
0: mmh, mmh, mmh. euh,
1: euh, c'était en décembre parce que je me souviens qu'il y avait de la neige et que c'est la première fois que j'ai fait de la neige. <rire> Ça reste, cas, Ça reste un truc maquillé dont je me souviens chaque <rire> hiver. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après euh, j'ai grandi euh, au départ euh, à Verbier. Euh, quand on est arrivé, pendant là où j'ai fait mes premières années euh, à l'école, mmh. puis on a ensuite déménagé à Bruxelles, j'ai fait le reste de mon parcours scolaire okay. et universitaire. Euh, donc j'ai été à l'université à l'ULB mmh. où j'ai étudié les sciences politiques et mmh. ensuite un master en en sciences de la population et du développement, ce qui est un terme très long pour dire que c'est un master qui te prépare à travailler dans des ONG okay. euh, et dans le milieu associatif international.
0: D'accord, d'accord. Et eh vas-y ben, ouais. donc. Donc tu, tu savais euh, très, enfin, très tôt, tu savais dès le début de ton parcours universitaire ou peut-être avant que tu te destinais à ça
1: Ah oui, oui. Je, enfin, ma famille se moque souvent de moi parce que j'ai essayé de faire sciences politiques quand j'avais 7 ans. Euh, parce que je voulais être journaliste et que je voulais être avocate et un oncle m'a dit en riant euh, bah, ça c'est des sciences politiques c'est vraiment à l'intersection des deux oh, et moi ouais. je me suis dit ok bah, alors je ferai je sciences fais politiques c'était un peu euh, sans réfléchir que je me suis rassurée je me suis dit bah, ça fait maintenant 10 ans que je dis que je vais faire ça donc je okay. euh, que je vais faire mais euh, dès le début de mon parcours oui j'avais très envie de travailler euh, autour des questions de migration, mm. euh, et donc euh, j'étais sûre de vouloir continuer vers un master qui me permettrait de travailler avec des migrants, en tout cas qui me donnerait des outils pour pouvoir faire ça de manière efficace okay.
0: assez rapidement. Quoi. Excellent, excellent. Et donc là, tu te retrouves tout à fait dans ton projet de vie. Et, oui. Euh... Et, ouais. et tu travailles, enfin tu travailles, tu es engagé dans une ASBL oui. Africalia, c'est bien ça hein Oui, c'est bien oui. ça, c'est bien Est -ce ça. Que tu peux nous oui, expliquer donc, un peu
1: En sortant de l'UNIF, après un stage aux Affaires étrangères Wallon, on va dire, ah. hein, dans leur administration, qui s'occupe aussi de la coopération et développement, ah. euh, j'ai eu la chance de commencer directement dans une ONG. Euh, pas Afrique, y a au départ, une petite ONG euh, à Louvain-la-Neuve, mmh. mais qui travaille déjà aussi sur les questions de migration. Donc, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup de rester euh, autour de ces questions de migration, mais euh, en restant attaché au territoire belge, et donc de vraiment travailler avec des diasporas, mmh. plutôt que de travailler avec des primo-arrivants, euh, euh, ou de travailler sur des migrations internationales. C'était vraiment... Euh, cette identité de diaspora qui m'intéressait beaucoup. Okay. Euh, et à la suite de ça, j'ai travaillé au CNCD 1111 euh, sur le projet euh, Celiris, qui est un projet euh, dans son volet associatif qui se concentre à nouveau sur les diasporas. Mm. Euh, et où là, c'était vraiment soutenir des organisations de diaspora qui veulent lancer leur propre projet. Donc euh, les accompagner, les former, euh, mm. les visibiliser surtout, parce que, euh, ce, que je trouvais, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est que... Beaucoup de personnes pensent qu'il faut former les diasporas à faire des choses. Alors, souvent, elles le font déjà depuis très longtemps et c'est juste qu'on ne leur donne pas la place pour la le montrer. Place. Et donc, il y a des associations de diasporas qui font du travail de coopération internationale depuis 20, 30 ans, mais qui n'ont jamais reçu de financement et qui, sont... qui ont peut-être un besoin de formation, mais un besoin de formation qu'ils auraient reçu s'ils avaient été reconnus comme professionnels, plutôt que de penser qu'il faut les professionnaliser.
0: Mmh, mmh. Euh,
1: donc, euh, c'était vraiment aussi au cœur du projet, l'idée de mettre en avant en fait, toutes les associations, tout ce travail qui a été accompli par les diasporas, puisque les diasporas sont la première source d'aide au développement euh, au monde, avant euh, l'aide publique, euh, avant euh, euh, tout l'argent que les gens envoient dans des organisations euh, comme euh, Aide Charitable. Mmh. C'est vraiment l'argent que les diasporas envoient vers leur pays qui est la première forme d'aide au développement et donc pour moi c'était très important qu'à travers ce projet là aussi on puisse reconnaître leur travail et leur importance dans, dans le système économique mondial en fait. Okay. Euh, et maintenant depuis juin je travaille à Africalia où là c'est toujours pour visibiliser les diasporas, parce que je suis un peu monomaniaque, mais euh, maintenant dans le secteur de la culture euh, et donc là c'est vraiment mettre en avant des artistes afro-descendants, mm. Euh, et aussi travailler euh, avec des structures culturelles belges sur comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin en fait pour euh, mettre en avant ces, euh, ces artistes afrodescendants mmh. euh, et puis arriver vers un secteur culturel belge qui, est, euh, qui reflète en fait, la société belge dans ses programmations, mais aussi dans ses employés, dans son fonctionnement mmh. euh, et que ça soit un peu mon plan quoi, au final, euh, euh, petit à petit dans le secteur culturel.
0: Ok, pas mal du tout comme programme. Pas mal <rire> du tout. Et euh, du coup, j'ai plein de questions comme ça qui me viennent. Euh, ouais. Donc, je vais les poser en désordre. Tant pis. <rire> euh, question que je pose souvent à la fin, mais que je vais poser maintenant parce que euh, voilà, le, le, ça s'y prête. Euh, Est-ce que être une euh, femme noire dans ton parcours, qui est quand même euh, très particulier, euh, ouais. ça, ça a été quelque chose de problématique ou au contraire
1: euh, alors, oui et non. Je pense que la chance que j'ai, c'est que le fait que je sois très... Euh, que j'ai toujours été très sûre de vouloir faire des sciences politiques mmh. et très sûre de vouloir travailler sur l'immigration et enfin, très sûre un peu des prochaines étapes que je voulais faire.
0: Mmh.
1: Et du coup, très concentrée là-dessus, ça fait que je pense que je me, sens, je me suis pas rendu compte des discriminations face auxquelles je me trouvais. Ok. Euh, et peut-être aussi que j'ai pu garder une certaine naïveté sur le fait qu'en sortant de l'université, j'avais déjà un, un CV, euh, bon, pas très long parce que je sortais de l'université, mais <rire> avec déjà pas mal de stages, pas mal de volontariat. Je pense qu'il n'y a pas un été où j'ai pas essayé de faire deux mois d'observation de, quelque part. Mm -hmm. Moi, je le voyais comme, bah, en fait, c'est parce que je suis passionnée et j'ai envie de le faire et j'ai hâte de commencer à travailler. Alors qu'au final, souvent, je me dis maintenant, si j'avais pas fait tout ça, j'aurais pas eu de job en sortant de l'Unif, parce ouais. que c'est un secteur très bouché, et qu'il a fallu que mon CV soit euh, extrêmement solide pour que <rire> j'ai un poste euh, euh, qui, je pense, aurait pu arriver dans les mains de quelqu'un d'autre avec beaucoup moins d'expérience que moi si ce n'était okay. pas une femme noire. Okay. Et, euh, et donc, euh, ça, au final, ça m'a pas, pas desservi d'être une femme noire. Mais parce que je pense que j'ai été éduquée dans cette idée de toute façon, de manière très inconsciente, qu'il faut faire deux fois plus
0: mmh, mmh.
1: et qu'il faut travailler très dur mmh. et qu'il faut faire beaucoup de tâches et tout ça. Et qu'il et qu faut arriver à l'épuisement avant de pouvoir dire vraiment « Ok, là, j'ai fait assez. » Et donc, oui, ça ne m'a pas posé de problème, mais parce que je, je me suis forcée à faire deux fois plus. Ouais. Et ce qui est assez injuste, en fait, au final, euh, j'ose espérer qu'un jour, si j'ai un enfant, qu'il n'est pas à travailler deux fois plus, j'aimerais bien qu'il ait le droit... À qu'elle ait le droit d'être paresseuse et, euh, et de faire la fête tous les étés quand il est à l'UNIF oui. et que ça lui permette quand même d'avoir un job en sortant de l'UNIF okay. et pas qu'il se retrouve dans une situation où mes parents étaient très contents que je fasse tout ça parce qu'ils disaient, ok, au moins, euh, peut-être qu'elle aura juste à attendre six mois avant son premier job. Quoi.
0: Ok, oui, c'est chaud quand même.
1: C'est un peu okay. ambivalent. Et puis, une autre chose, je pense que c'est... Euh, le secteur de la coopération internationale est extrêmement blanc. Mmh. Euh, il ne reflète pas du tout euh, nos bénéficiaires principaux
0: mmh.
1: euh, et donc j'ai souvent été euh, jusqu'à ce que j'arrive à Africalia où là j'ai une directrice qui est une femme noire ce que je trouve incroyable tous les jours jusqu'à que <rire> <rire> j'arrive là tous les stages que j'avais fait et tous les, tous les jobs que j'avais eu j'étais la seule personne noire euh, dans mon équipe à chaque fois euh, et, euh, et du coup ça... Ça se ressentait toujours, quoi. Soit ça se ressentait parce que... il y a un peu un côté euh, très condescendant de...
0: Paternaliste, hein, certainement.
1: Ouais, paternaliste. On est sur qui que tu aies des connaissances, en fait. <rire> oui. Et puis, d'un autre côté, c'était un peu dans le meilleur des cas, c'était quand j'ai des associations qui voulaient faire un travail sur, euh, sur le racisme qui existait dans l'organisation, de manière inconsciente ou consciente, et qui avaient envie de faire un travail là-dessus. C'est que du coup, je devenais un petit peu l'arbitre de qu'est-ce qui est raciste ou qui n'est pas raciste. Mmh, mmh,
0: mmh.
1: Ça ne rentrait pas dans mes fonctions. Mmh, mmh. Je n'ai jamais eu comme fonction euh, responsable diversité et inclusion ou quoi que ce soit. Donc, de me retrouver dans des positions où alors, dès qu'il y a un groupe de travail sur le racisme ou dès qu'il y a un groupe de travail sur la décolonisation, s'il faut expliquer quelque chose là-dessus, ben alors c'était euh, « oui, mais Laura, Laura a des connaissances et donc elle le fera ». Et, euh, des connaissances et naturelles que être, être et que je pense être, pouvoir être compétente là-dessus mais alors il faut me payer pour ça parce que mm -hmm. c'est pas, pas mon poste et donc euh, c'est pas super chouette d'avoir des devoirs en plus euh, parce que parce je suis que... une personne noire ouais, ouais. Donc, bon.
0: Bon, bon, bon et maintenant
1: j'ai une chef qui est noire et qui du coup ne me demande pas d'expliquer le racisme ouais. à toutes les
0: personnes c'est pas mal ouais, c'est fou, hein. fou les... à la fois c'est la base à la fois on se dit euh... Bon, on est un peu seul face à ce type de considération. Oui. Parce que si tu essaies d'expliquer, bah, ça devient tout de suite... Elle euh, bah, se braque et voilà. ouais c'est compliqué. Mais voilà, on va on va dire du bon. mal. Disons du mal. <rire> parce que j'essaie depuis tout à l'heure de réfléchir à comment je peux enrober ça. Parce que les gens vont quand même m'écouter. Mais n'enrobons pas. En fait, si tu veux, euh, moi j'ai fait des études de santé publique. Ouais. Euh, euh, et euh, c'était des études vraiment super à refaire, je le referais, j'ai adoré. Ouais. Mais j'ai découvert, enfin, toi c'est par la science-po que tu es rentrée dans le développement, ouais. euh, j'ai découvert, euh, oui, une autre facette du développement, c'est l'aide humanitaire santé, euh, ouais. les projets santé en Afrique, les projets et parfois j'écoutais les profs présenter je me ouais. disais euh, attends c'est pas la même Afrique parce que euh, je suis un peu né là-bas j'ai un peu grandi là-bas je connais uh -huh. et euh, pas du uh -huh. tout je me dis mais où est-ce qu'ils vont c'est pas que ces endroits-là n'existent pas sûrement qu'il y a des endroits euh, où il faut creuser un puits pour aller chercher de l'eau je n'ai jamais été le contraire mais je me dis mais c'est quand même pas que ça et c'est ce qu'on présente à longueur de journée à ces uh -huh. jeunes là uh -huh qui pour la plupart n'ont jamais mis un pied. Et quand ils mettront un pied, ce sera effectivement dans cette Afrique-là. Ouais, et, euh, ouais. et je me dis, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu euh, leur, euh, leur, leur business, leur cœur business Il faut que cette Afrique soit euh, euh, pauvre, qu'elle soit euh, sale. Que... Tu vois, ils en ont besoin. L'autre Afrique... Mais,
1: euh... Moi je ne sais pas, j'ai toujours un peu partagé euh, par rapport à ce discours euh, parce que je crois vraiment que la coopération internationale elle a, son, elle a du sens
0: mm
1: -hmm. euh, et qu'elle peut être bien faite. Le problème c'est que souvent c'est pas bien fait quoi. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de solidarité entre les peuples, qu'il y a des régions plus défavorisées que d'autres et qui peuvent avoir besoin d'une aide en argent mais aussi... Euh, une aide en formation, en renforcement de capacité, mmh. tout ça ça fait sens, mais le problème c'est que c'est rarement ceux qui en ont besoin qui peuvent décider ce dont ils ont besoin.
0: Mmh.
1: Et donc on se retrouve souvent dans des situations où, enfin, euh, surtout, comment dire, comment dire, sans que je n'ai plus jamais de job ou de coopération internationale. C'est
0: ça que je disais en Europe, il ne faut pas qu'on lui abrune uh, les ailes, la pauvre. <rire>
1: Mais prenons par exemple l'exemple du, du Congo, parce que c'est le pays où on fait le plus de, de coopération en, en Belgique, euh, où la plupart des ONG belges ont au moins un projet au Congo. Et euh, un gros problème dans lequel on se trouve par rapport au Congo, c'est que jusqu'à peu, ces ONG n'avaient pas une, une façon euh, euh, formelle de communiquer entre elles sur les projets qu'elles avaient. Depuis, euh, je pense maintenant, deux législations, ils ont une une obligation de communiquer entre eux sur les projets qui font tous dans le même pays parce que le problème qu'on se rendait compte c'est qu'il y avait des ANG qui faisaient exactement les mêmes projets l'un à côté de l'autre pour la même région pour les mêmes bénéficiaires et que donc là il y a vraiment un gaspillage d'argent et d'énergie et de compétences mmh. quand ça pourrait être un seul plus grand projet ou au moins un projet qui communique et que, au delà de ça la multiplication de ces petits projets c'est des projets qui sont pas terrains donc c'est des projets qui ont besoin que les ONG restent sur place ad vitam
0: aeternam pour fonctionner. Voilà. C'est ça que je te disais. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin pour exister que euh, cette oh, pauvreté bon. continue je à être... Il y a
1: certaines ONG qui, vraiment, n'ont euh, euh, pas dans leur idée qu'un jour l'Afrique n'aura plus besoin d'elle l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie n'auront plus besoin euh, des Européens et que c'est vraiment impensable pour eux que leur projet un jour ne sera plus nécessaire. Euh, et, euh, et ça se revoit dans la façon dont ils font des projets. Je me souviens très fort de, durant mon stage que j'avais fait à la région Wallonne, d'un responsable d'un projet euh, financé entièrement par la région Wallonne euh, au Rwanda, qui m'expliquait qu'il avait dépensé des centaines de milliers d'euros à faire un projet sur euh, le foie gras au Rwanda mais que ça avait échoué parce demandé directement, je <rire> Alors, dit que les Rwandais ne mangent pas de foie gras. Et je me ai dit, si tu m'avais demandé directement, je dit que les Rwandais ne mangent pas de foie gras. Et c'est dans ton projet de « Ok, ça aurait pu faire ramener beaucoup d'argent s'ils mangeaient du foie gras. » Mais
0: Attends, je c'est pas ce qu'ils ont
1: demandé, en fait. Si tu as créé un projet dans ta tête sans parler avec tes bénéficiaires, sans étudier euh, le, la, la, la population locale, et oui, sur papier, faire du foie gras, au Rwanda, bonne température... Euh, il y a une assez grosse classe, euh, classe moyenne et classe euh, riche pour acheter ce foie gras, mais ils ne mangent pas ce gras. C'est tellement déconnecté de la réalité. Uh -huh. là,
0: oui, euh, c'est du,
1: sur moi, je du nombrilisme. C'est une super bonne idée. Que, en fait, au <coughs> final, fin, moi, je, là, il me dit ça fait 20 ans que je suis dans cette région. Je me dis ben, en 20 ans, tu aurais dû voir que personne ne mange de foie gras. En non, c'est du
0: vrai nombrilisme. Et euh, moi, je, temps, je, je, je dis en fait, on s'intéresse pas aux Africains et à l'Afrique, c'est pas vraiment ça euh, en fait euh, le développement ça fait partie d'une branche comme ça qui existe en Europe il faut la faire fonctionner sans vouloir être insultante parce que je pense qu'il y a des gens qui s'investissent et qui ont vraiment des projets de long terme et qui se donnent à fond mais moi ce que j'ai vu pendant deux ans euh, c'est du tourisme humanitaire donc c'est des petits jeunes qui ont euh, 20 ans, 22 ans qui se disent ah, bah, tu, on va aller en Afrique, on va aider euh, donc, ils en profitent pour faire leurs vacances. Très bien, c'est super. Euh, moi, j'ai vu euh, des... Enfin, euh, je, je vais faire de la géopolitique de bas étage parce que je suis très mauvaise à ça. Mais, si tu veux, on, on donne de la main droite ce qu'on prend de la main gauche. Parce que euh, ce qu'on donne en aide au développement, euh, c'est... Euh, c'est très peu par rapport à ce qu'on prend en, en intérêt de dette aux Africains. Donc, s'ils oui. voulaient vraiment nous aider, <rire> ils auraient déjà qu'à stopper euh,
1: ces Et histoires ça, de dette. En tout cas, en Belgique, c'est un sujet qui est fort porté par les ONG elles-mêmes. Le oui. fait qu'il y a vraiment euh, un besoin d'annuler ces dettes illégitimes. Illégitime. Vraiment, aussi la question de vraiment euh, quand la Belgique fait des investissements privés en tant qu'État dans des pays africains, mais est-ce qu'ils pensent aussi à tout l'aspect euh, euh, enfin, humanitaire qui est autour Est-ce qu'on est en train de faire des investissements qui vont détruire une partie de la société civile et qui, du coup, vont faire qu'après, on doit financer des ONG pour aller... Enfin, pour dire oui... pas faire des investissements qui sont contraires, en fait, à ce qu'on fait
0: du côté... De soutenir euh, de des gouvernements qui, clairement, travaillent euh, à, à l'encontre de, 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 du bien-être de la population.
1: Exactement. Et ça, pour le coup... C'est en tout cas en Belgique, et je pense du fait qu'on est un petit pays aussi, euh, et avec une, une, une masse de diaspora qui est assez vocale par rapport euh, aux problèmes qui se passent dans leur pays d'origine, mmh. on entend vraiment ce discours qui est porté par les ONG, et qui est parfois entendu par les gouvernements, mais ça c'est très
0: rare.
1: Pff, mais par exemple, le, le, je sais qu'il y a une ONG dont tout le travail est centré sur... La question des dettes, mmh. l'annulation des dettes. Mmh. Ils font un travail énorme, je pense qu'ils sont trois dans. Enfin, c'est une toute petite ONG, mais qui porte ce discours depuis maintenant 40 ans, sans oh. être
0: Ah, oh bah oui!
1: sans être entendu par les gouvernements, mais par contre, qui arrive à convaincre des ONG petit à petit de ⁇ mais des fois, est-ce qu'il faut refuser ça ?⁇ prend financement. Mmh. Peut-être qu'il faut faire comme euh, Médecins sans frontières et dire ⁇ on ne prend plus d'argent de l'Union européenne mmh. ⁇ parce qu'on passe notre journée à nous battre contre des, les frontières de l'Union européenne, à sauver des migrants dans la mer. Et donc on dit ⁇ non, on ne prendra plus votre argent parce que mmh. ça ne fait pas sens de prendre votre argent pour aller régler des problèmes que vous avez causés. Vous
0: avez causé, oui.
1: Et ça, c'est vraiment un discours qui existe de plus en plus. Mais le problème, c'est que ça, ça reste souvent un discours qui s'accompagne d'une idée que... Mais c'est quand même vous, les Européens, qui devons... Et quand je dis « nous, les Européens », c'est autant les Européens noirs que blancs. Bah, je suis tout
0: à fait d'accord. C'est nous... une belle précision que nous, tu... Nous,
1: on, euh, on va aller les aider parce que nous, on sait comment il faut faire. Nous, on a un bon système. Et donc, euh, on va aller reprendre notre système et le coller au nord. Enfin, –
0: Et c'est tellement ancré !– C'est
1: très à voir, parce que des fois, je me dis, mais vous savez qu'il y a des gens qui passent leur journée dans ces pays-là à réfléchir aux problèmes de leur propre pays, mmh. et qui ont des idées, et qui ont envie de, de porter des solutions, et que ce qui leur manque, c'est des moyens, ce qui leur manque, c'est qu'on leur passe le micro, ou de parler à leur place, mais qu'il y a des choses qui peuvent se faire sur place.
0: Mmh.
1: Et donc ça, c'est très frustrant mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aller travailler à Afriquealia et pas ailleurs, parce que j'avais besoin déjà de, de travailler avec plus de personnes non-blanches, euh, mais aussi j'avais vraiment envie, j'étais vraiment attirée par le fait que tous les programmes d'Africalia, de financement de, de partenaires dans les, dans les pays du Sud, en Afrique en fait, entièrement, ils sont écrits par nos, avec nos partenaires. Et mm -hmm. que donc c'est eux qui décident où sont les priorités pour les cinq prochaines années, mm -hmm. euh, où est-ce que vous avez envie qu'on mette plus d'argent, où est-ce que vous avez besoin de renforcement ou pas et c'est entièrement différent de travailler dans une ONG où, en fait, nos priorités, elles sont pas entièrement dictées, mais en tout cas, elles sont vraiment faites en concertation avec nos partenaires. Et un projet et un ONG où on s'assied tous entre nous et on se dit on a lu le monde hier. Et c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ils ont vraiment besoin de droits des femmes. Et donc, nous, on va faire ça mmh. tout seul, sans... Enfin, ça, ça change entièrement la dynamique. Mais bon, après, je suis quand même d'avis qu'une majorité d'ONG ne font pas ça comme ça. Et...
0: Oui, enfin, c'est... Et du
1: coup, leurs projets font peut-être du bien sur le court terme, mais sur le long terme, ils n'apportent pas de
0: changement. Oui. Non, non, vraiment pas. Moi, j'ai fait deux missions humanitaires et j'étais euh, dégoûtée. <rire> j'étais dégoûtée. La, la première, euh, on n'a pas été réellement jusqu'au bout. En tout cas, moi, pas. Mais ouais. euh, deux ans de préparation et... Quand je suis sortie de là, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on qu qu faisait Parce qu'on était ici à organiser un truc pendant deux ans. Mm -hmm. Pour des gens qui sont là-bas. <rire> et qui sont pas au courant. Mm -hmm. Et on va bientôt mm -hmm. arriver. Et la deuxième fois, euh, c'était en Afrique du Sud. Et, euh, et en fait, on a été mal accueillis. <rire> on on, était a, ma... chiant, on a été hyper mal accueillis. Euh... Parce qu'ils n'avaient rien demandé. Ça, ça, vraiment, il y en a un qui, qui l'a dit. Euh, C'était un truc en plus avec l'église et tout. Donc, euh, oh, ouais. Oui, et un jour, il y a un pasteur qui a dit, mais écoutez, franchement, mais qui vous a demandé de venir De un et de deux, on avait tout préparé à nouveau ici. Euh, Qu'est-ce qu'on allait faire Le matériel acheté acheter Et en fait, sur place, ce n'était pas le bon. On aurait envoyé, je ne sais pas, on en aurait discuté avant c'était ouais. pas le bon matériel nous bon on était euh, des petits jeunes et on était motivés mais tu vois il y avait toute l'innocence de ah on va faire un projet humanitaire tu vois et et oui ces deux expériences là m'ont euh, m'ont vraiment frustré je me dis mais c'est c'est dingue de pouvoir euh, penser comme ça à la place des gens et comme tu dis c'est ouais. nous les Européens parce que euh, on était quand même pas mal de d'Africains dans ce projet mais ce n'était oh. plus une, couleur de, une question de couleur de peau. C'était nous qui voulons Non, je Parce que là, on, une
1: fois, on sent le privilège européen ouais. une fois qu'on est sur le ouais. continent. Euh, et, et je me disais ça, j'ai été en vacances là, je, je pars complètement dans d'autres choses, mais j'étais ah, en sais. vacances au Ghana là en, en décembre.
0: Ah, euh, je sais pourquoi. <rire>
1: <rire> Pour le festival
0: Introduction. Oh. <rire> oui.
1: Oui, qui une catastrophe. Mais bon, c'est un autre pas problème. Vrai. Euh, mais euh, du coup, en fait, au Ghana, il y a une, une masse d'Afro-Américains euh, qui retournent dans leur pays, quand, dans la façon dont ils voient ça, ouais. ils vraiment, autour, source etc. Et ils viennent souvent avec, aussi avec cette idée de ben, on va essayer d'aider le pays où on arrive. Mais ils arrivent avec euh, cette arrogance occidentale. Et enfin, je dis les Afro-Américains parce que c'est eux que j'ai beaucoup vu là-bas, mais c'est la même chose que je vois. Euh, dans des gens qui me disent « je vais retourner au Rwanda », ils oui, oui, oui. sont euh, électriciens, mais là-bas ils veulent créer toute une ONG qui va faire euh, irriguer de l'eau dans tout leur village, et je me dis bah, « ben oui, c'est une bonne idée, mais pourquoi est-ce que toi tu penses que tu as les capacités de faire ça, que ce que tu n'oserais jamais faire ici dans un village en Belgique, de oui. dire euh, « je vais commencer un projet, ouais. moi je sais ce que ce village a besoin, j'ai jamais mis un pied dans ce village ». Où j'y ai été une fois voir ma grand-mère. Ouais. Mais je sais exactement comment faire ça. C'est une arrogance qui, moi, me... enfin, ça m'épate. Je me dis, mais jamais vous oseriez faire ça, même, enfin, même en... dans un pays plus éloigné que la, la Belgique. Quoi. Mais en n'importe quel pays, ouais. temps, on se dirait, en fait, non, il faudrait que j'étudie le lieu, il faudrait que je m'entoure de gens qui sont compétents, il faudrait que je demande
0: des autorisations.
1: Mais là, comme on est noir et que c'est en Afrique, on se
0: dit, oui, oh, en fait, ouais, je ouais. Je trouve que de c'est quand peut... même mieux que tu es T'es trop forte. Parce que tu arrives à poser des mots parfaits sur ce que je pense. Non, mais euh, juste impeccable. Parce que tu as, tu as tout dit. Tu as tout dit. Ouais, euh...
1: c'est quelque chose qui me frustre au quotidien. Quoi. Je me dis, euh, je suis d'accord que les ONG traditionnelles, il y a énormément de défauts. qu'il y en a beaucoup qui ne devraient plus exister, que leur modèle est complètement obsolète. et très... Euh... Oui, très, nous on sait, nous on sait, mais je pense qu'il y a beaucoup de diasporas qui n'ont pas encore analysé leurs propres privilèges et la façon dont ils les imposent quand ils retournent dans leur pays d'origine mmh, ou dans d'autres pays mmh. euh, du sud global. Et c'est inquiétant de, de voir ça se passer dans des gens de notre génération euh, euh, qui, ici, portent des discours très décoloniaux et qui ne les supportent plus une fois qu'ils retournent sur le continent. quoi.
0: oui. <rire> là, tu, euh, tu donnes un vrai coup de pied dans, dans la fourmilière. Hein. Non, non, euh, je, je t'assure. Je pense que comme on peut se plaindre parfois du fait que euh, les personnes blanches ne se rendent pas toujours compte du racisme, là, là, euh, je pense qu'on devrait vraiment euh, retourner le miroir boum sur nous-mêmes et se dire qu'on ne se rend pas toujours compte de, de l'arrogance qu'on peut avoir par rapport aux nôtres. Juste parce que... Non, oui, mais c'est euh, top. Sinon, euh, qu'est-ce que je me dis Comment tu vois l'avenir, du coup
1: Mon avenir à moi Ton avenir à la toi,
0: l'avenir euh, de, de, de tes projets euh, humani humanitaires, ONG euh,
1: ben, euh, Moi, je viens juste de commencer à Alia et je m'y plais vraiment bien, donc mm -hmm. je pense que je vais y rester encore un petit moment. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, encore beaucoup à apprendre sur le secteur culturel mmh. parce que même si on est une ONG, là on est vraiment euh, très loin des de, de ONG classiques qui travaillent plus sur l'agriculture, la santé, etc. Le, le secteur culturel, c'est ouais. vraiment particulier.
0: Oui, c'est euh... la première fois que je vois une ONG qui euh, est spécialisée là-dedans. Ouais. Je pense fait... qu'on
1: est deux ONG en Belgique euh, à faire ça. Ok. Euh plus le musée de, enfin, Museum, qui est aussi là, plus ou moins une ONG euh, mais euh, mais du coup oui je pense que je vais rester là dedans je me plais beaucoup aussi dans le secteur qui je trouve culturel et bon a beaucoup de défauts aussi mais a euh, au moins ce côté très euh, ouvert à l'innovation mm -hmm. est très ouvert à penser euh, au delà de, de des frontières euh, au delà et de, de vraiment euh, mélanger les gens qui moi aussi me pousse un peu peut-être à être moins rigide dans la pensée. Mmh. Et Donc j'ai l'impression d'apprendre encore énormément de ce secteur et mmh. ouais, voilà, je pense que je vais rester encore là un moment. Okay. Mais à côté de ça, je suis aussi investie depuis 3 ans, je crois maintenant, 3 ou 4 ans, dans Black History Month
0: Fellowship, euh, qui
1: est en train d'être entièrement repensée en ce moment-ci. Je ne suis pas sûre que je vais rester euh, investi dans la nouvelle version, mais en mmh. tout cas je continuerai de les supporter. Euh, de l'extérieur dans tous okay. les cas et de travailler euh, oui, avec, à ce genre d'événements événements pour les personnes. c'est bientôt, hein, c'est février je pense c'est euh, mars en Belgique c'est
0: mars, ok d'accord
1: ouais okay,
0: euh, je vais... mais
1: cette année-ci à mon avis il n'y aura pas vraiment d'édition euh, du festival euh, de, du mois, euh, la <coughs> question est en Belgique parce qu'il y a vraiment une restructuration complète de mm -hmm. l'association euh, qui est en train d'être faite euh, mais voilà, si c'est l'année prochaine, cette année-ci, on continuera à faire des événements pour les gens noirs, par les gens noirs. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de continuer à pouvoir contribuer à ce genre d'espace
0: spécifique. Oh, magnifique, c'est super. Tu sais que j'ai une question, rien à voir, mais <rire> je, je me dis, je vais la poser quand même. Est-ce que le milieu, c'est vraiment la, la, la question de la maman pour ses futurs enfants. Euh, est-ce que le milieu, euh, dans la Sciences Po, au milieu de est-ce que ça fait vivre son Tu vois, si mon, mon fils me dit, ah, oh, moi, je veux faire Sciences Po. Tu vois, est mais moi, j'en vis, mm -hmm. mais
1: euh, je ne pense pas être représentative. De la majorité des gens qui font, euh, qui font coopération au développement. Okay. Je pense que si, c'est qu'enfin, un... moi, ce que j'ai toujours dit à mes cousines et tout ça qui me demandent, enfin, ils se tournent vers des secteurs un peu. Ils euh, ne sont pas réputés euh, pour oui, est euh, le nombre d'emplois qu'il a à la fin. C'est si tu le fais, il ne faut pas le faire à moitié, quoi. Il faut vraiment alors euh, savoir que tu devras faire beaucoup de stages, beaucoup de networking. Euh... Et que ça veut quand même pas dire que tu auras un job à la fin, il faut être prête à se dire, ben en fait peut-être que je devrais faire autre chose Ah oh ouais. Mais, je pense que moi j'ai fait, fait la version master, il y a aussi une version en bachelier, où tu fais juste en bachelier en coopération internationale, je pense à Namur qui existe.
0: Mm
1: -hmm. euh, je pense que la qualité de l'avoir fait avec une forme de master, c'est que je peux... J'aurais pu utiliser ces compétences dans autre chose que dans la coopération et le développement. Okay, okay. Parce qu'au final, c'est quand même un apprentissage aussi de qu'est-ce que c'est la recherche, mm -hmm. qu'est-ce que c'est travailler dans des organisations internationales de manière générale, qu'est-ce que c'est enfin, un peu de la gestion de projet. Et ça, ça peut être appliqué ailleurs. Il faut juste avoir une ouverture d'esprit de se dire, peut-être que je vais, faire, je vais être dans les ressources humaines plutôt que la coopération et le développement. Je pense que c'est possible de trouver du travail, mais il faut, c'est plus simple, je pense, de trouver du travail si on fait dentiste ou médecin.
0: <rire> oui, clair que... euh, moi,
1: j'espère vraiment pas... que si j'ai des enfants, ils vont se lancer dans des études où il y a plus de jobs à, à la clé. Oui, oui.
0: Ouais. Mais toi, toi, ça a toujours été ton plan A, tu n'avais pas de B et euh, ta
1: chômage depuis que j'ai fini mm -hmm. mes études. Mm -hmm. Je pense que c'est un bon plan pour moi. Ouais. Mais je pense qu'il faut être très... Il faut être très... Enfin, il faut
0: que mais si un jour ils veulent faire ça, tiens-moi au courant. Ouais, <rire> ça marche. Ça marche. Oui. En tout cas, merci pour ta réponse très honnête. Alors, maintenant, on arrive tout doucement à la fin. Et euh, la question que j'aime bien toujours poser aux gens, c'est euh, qu'est-ce qui dans ton parcours t'a permis de garder le cap, d'être aussi focus Est-ce que tu as euh, des, euh, des idoles, des, des figures comme ça euh, euh, importantes Est-ce que c'est un, un, un livre, un film, un mantra euh... Je
1: pense ta... que j'ai été euh, très bien entourée dans ma famille. Mmh. Euh, que... J'ai essayé de penser à une personne dans ma famille, mais je pense que c'est vraiment plusieurs personnes... Mmh. Euh, je pense que je pense à mes parents enfin, mon père c'est quelqu'un qui est très positif et qui est aussi très, euh, très euh, en fait tu n'as pas le choix que de le faire donc okay. euh, si tu as décidé de faire chose, autre chose tu n'as pas d'autre choix que de le faire mm -hmm. jusqu'au bout mm -hmm. c'est toi qui t'es mis l'objectif. donc il n'y a pas à stresser il <rire> n'y a pas à poser de questions il faut faire ce qu'on a dit qu'on allait faire et puis mm c'est -hmm. tout, et, tout. Okay. Euh, et puis je pense que ma mère c'est quelqu'un qui qui voit très grand, euh, qui pense toujours que je, peux a... je pourrais avoir plus que ce que je veux,
0: mm
1: -hmm. euh, il faut pas juste dire euh, « en fait, voilà, là, j'ai un job », c'est « quel est le meilleur job que je pourrais avoir ?»« okay. et Quelle est la meilleure formation que ah, je pourrais
0: avoir
1: ?» quel... C'est quelqu'un qui ne euh, se satisfait pas du minimum, et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à moi-même pas me satisfaire euh, mm. euh, du, du peu qu'on voulait me donner. Euh, et puis, puis j'ai plein de tantes qui ont toutes des personnalités là, très fortes, les unes comme les autres, il y en a une qui m'appelle docteur depuis que je suis enfant, et mm -hmm. qui garde l'espoir qu'un jour j'aurai un doctorat, je crois bon. que c'est la dernière à avoir cet espoir encore autour de moi, <rire> et je pense avoir tous ces gens qui étaient tellement sûrs que j'allais réussir, en fait ça m'a un peu, euh, oh, ça, ça m'assure bon. quoi, de se dire ouais. que je suis entourée de gens qui me connaissent depuis longtemps, qui sont sûrs que je vais réussir, et du coup, ben, alors moi aussi je suis sûre que je vais réussir, et... ouais.
0: Et on me dirait mon père, il n'y a plus qu'à le faire. Hein. Ok, et eh ben, sur ces belles paroles, <rire> je te remercie en tout cas pour ta participation. Euh, toi qui me disais, oh, je ne sais pas ce que je dit tu parles. Ah,
1: mais c'était
0: très <rire> Un vrai puits, un vrai puits de science. Non, franchement, je, je t'appelle docteur aussi. La, la façon que tu as de poser des mots naturellement et simplement sur euh, des concepts. Qui sont quand même compliqués hein, pour la plupart des gens. Euh, oui, non, tu, tu es vraiment ouais, dans ton chemin. Chapeau. Qu'est-ce
1: <rire> qui se passe quand on est vraiment monomaniaque et qu'on lit et qu'on ne travaille que dans un seul secteur Oui. On se sent au bout d'un moment ça, ça
0: se naturalise dans le discours aussi Allez, super en tout cas merci beaucoup pour ta présence sur le podcast merci pour euh, merci. tous tes enseignements et euh, bah, on continuera de te suivre euh, sur Africalia hein maintenant qu'on <rire> connaît, on continuera de suivre et euh, donc voilà bonne soirée et à bientôt merci beaucoup, au revoir, au revoir. voilà voilà les amis j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao